0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Ruth Ziesinger und hier bei mir im Studio ist meine Kollegin Judith Langowski aus der Berlin-Redaktion. Hallo Judith. Hallo. Hallo. Judith ist mitverantwortlich für die tagesspiegel bezirks leute und kennt sich entsprechend gut aus in der Bezirkspolitik. Wir wollen uns heute über Jugendclubs unterhalten, die es in allen Berliner Bezirken gibt. Ungefähr 400. Für ca. 60.000 Jugendliche stehen diese öffentlich geförderten Einrichtungen offen. Und es geht ihnen teilweise gar nicht besonders gut. Aber bevor wir darüber sprechen, Judith, vielleicht erst mal, warum sind denn diese Jugendclubs so wichtig für die
1: Berliner Jugendlichen? Ja, für die Jugendlichen bedeuten diese Jugendclubs sowohl ein Ort für Privatsphäre, als auch eine zweite Familie. Ähm, gleichzeitig ist das ein Ort, wo sie kreativ sein können, also wo sie Musik machen, wo sie irgendwie gemeinsam ein Festival organisieren und ihre eigenen Ideen umsetzen können. Und die Sozialarbeiter, mit denen die da zusammenarbeiten, sind für sie echte Vorbilder, die ihnen helfen, ihre ihr Leben zu führen, äh, irgendwie erwachsen zu werden. Das sind ja oft also Jugendliche zwischen 14 und 27, für die die Jugendclubs offiziell da sind. Natürlich sind dann da auch welche, die jünger sind oder älter sind dabei. Und das sind Leute in einer Phase, die vielleicht noch nicht so ganz wissen, was das Leben bringt und wirklich da noch Hilfe brauchen. Und dann helfen die denen beim Ausbildungsplatz oder bei der Zukunft.
0: Und du hast mit Madeleine Habach, einer Kollegin zusammen, eine große Recherche gemacht, in vielen Jugendclubs mit vielen Jugendlichen gesprochen, was hat dich denn da besonders beeindruckt? Gab es da auch ein ganz besonderes Schicksal, von dem du sagst, ja, das habe ich, hab ich auch noch länger drüber nachgedacht?
1: Ja, also es war für mich besonders. Beeindruckend, eigentlich in allen Jugendclubs und zu sehen, wie sehr die, die Jugendlichen da äh, dran hängen, wie viel Herzblut die da reingeben. Also wirklich jedes Mal äh, schien mir so, dass die da ihre, ihre Freunde haben, ihre Familie und teilweise eine, äh, die aus Neukölln nach Pankow pendelt, weil sie jetzt ja zwar umgezogen ist, aber den Jugendclub eben immer noch wichtig findet und so einen Ort auch nicht gefunden hat in, bei sich in der Nähe.
0: Wie heißt der Jugendclub? Äh, der hinsendet? heißt
1: Unabhängiges Jugendzentrum in Pankow okay. und sie ist da verantwortlich für die siebte Siebdruckwerkstatt mittlerweile, das Aha. ist Rosa äh, und hat dort angefangen, ähm, am Anfang irgendwie so im Café gearbeitet, auch nicht besonders äh, viel mit den Leuten da geredet und dann irgendwann immer mehr Verantwortung übernommen für eigene Projekte und macht jetzt mit den äh, Jugendlichen aus der Umgebung eben Projekte in dieser Sieb Siebdruckwerkstatt. Mhm. Wir haben es ja am Anfang schon erwähnt, um einige dieser
0: Clubs steht es nicht besonders gut. Warum sind die bedroht, die Jugendclubs hier in Berlin?
1: Also in vielen ähm, äh, Kiezen, wie wir alle wissen, äh, steigen die Mieten in Berlin. Okay. Über überall eigentlich. Und besonders rasant in manchen, zum Beispiel in äh, Neukölln oder Pankow, wo wir zwei Jugendclubs besucht haben. Okay. Das Problem ist, dass diese Jugendclubs keinen Schutz genießen als Mieter. Also das sind ganz normale Gewerbemieter. Sie mieten Gewerbeflächen, beziehungsweise der Bezirk äh, finanziert diese Mieten für sie. Das ist dann im Bezirkshaushalt ein Posten, mhm. der steht fest und kann auch nicht so einfach geändert werden. Beziehungsweise die Bezirke müssen dann immer schauen, werden sie dem einen Jugendclub, weil dort die Miete steigt, mehr Geld reinpumpen und dagegen andere nicht mehr weiter finanzieren können. Und das ist ein großes Dilemma, in dem diese Bezirke stecken. Besonders, weil ein Jugendclub wirklich sehr, sehr viel Geld kosten kann, wenn das um eine große Fläche in einem innerstädtischen Bezirk geht. Gibt es denn Ansätze, die erfolgversprechend sind? Ich habe jetzt äh, auch von der
0: Gewerbemietspreisbremse gelesen, die dann möglicherweise auch für solche Jugendclubs
1: gelten könnte. Macht das Sinn? Das müsste man natürlich, das muss auf Bundesebene entschieden werden. Also da kann man hier in Berlin also das die dauert. Bezirke, genau, die Bezirke können da auch gar nichts machen. Mhm. Die andere, die Alternative, die Bezirke haben, ist eben, um kurzfristig agieren zu können, ist, äh, mit städtischen Wohnungsbaugesellschaften zusammenarbeiten. Also so ist zum Beispiel auch der bekannte Jugendclub Potze in der Potsdamer Straße in Schöneberg, der seit den 70er Jahren da ist, die, dessen Mietvertrag jetzt auch wiederum nur auf ein Jahr verlängert wurde und Ende des Jahres eben ausläuft. Äh, allerdings hat da der Bezirk jetzt also die Möglichkeit gefunden, ein bisschen weiter um die Ecke ähm, Räumlichkeiten, die ähnlich groß sind, äh, nicht ganz so groß wie in der Potsdamer Straße, ähm, die von, die eben der städtischen Wohnungsbaugesellschaft gehören, äh, dann zu mieten, die aber auch erstmal renoviert werden müssen. Also es ist alles nicht ganz so einfach, aber das ist eben eine Möglichkeit, um, um dieser Sache zu entgehen. Ja. Und was sagen die Jugendlichen selbst? Wenn sie dabei sind, äh, zum Beispiel, das war in, ähm, im, vor ein paar Monaten der Fall der Schillerie einem Mädchenzentrum in, äh, im Mädchenzentrum im Schillerkiez in Neukölln. Und dort äh, haben dann die ähm, Sozialarbeiterinnen mit den Mädchen äh, zusammen die Demo organisiert und sind mit denen auf die Straße gegangen. Also da merkt man dann, okay, so geht das, wenn man mit Politik machen will. Dann muss man eben seine Meinung kundtun. Dann muss man da, sie haben auch mitbekommen natürlich, wie die Sozialarbeiterinnen verhandeln, äh, die Bezirkspolitiker vorbeikommen, sich die Sache anzusehen. Also sie, sie lernen auch enorm viel, äh, wie eben Politik funktioniert. Mhm. Also wirklich
0: rund um Lernen fürs Leben im Jugendclub. Danke Judith, dass du uns so viel Einblick gegeben hast in deine Recherche und in das Thema. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser Podcast 5 Minuten Berlin. Sie hören ihn täglich ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de und Sie können ihn natürlich auch abonnieren auf iTunes oder Spotify. Und wenn Sie uns Ihre Meinung sagen wollen, was Ihnen gefällt oder auch nicht, dann schreiben Sie uns bitte an podcast.tagesspiegel.de